0: Samling, arken, Kungsängen och Stockholm. Du är så fantastisk och vi bara upphör dig och vi tackar dig mm. för att du ska få tala in i våra liv och betjäna oss just nu. Och vi tackar dig för att det finns så mycket frihet här ikväll till att få uppleva hela den frihet upprättelse och, 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 och genombrottfarande. Därför att eh, genom Jesus Kristus har du öppnat himlen för oss. En gång för alla. Vi tackar dig för dig och prisar dig för det som du ska göra det här mötet. I namnet Jesus. Amen. Ja, men Det, det är ju faktiskt sant, Torbjörn, du får ta, ta åt dig lite där faktiskt när det gällde att du. det var ju faktiskt du som, som var en, en av mina absolut första mentorer och, och, och har faktiskt ganska stor del i det som vi står i idag. Så det tycker jag att du ska verkligen ta till dig. Det betyder jättemycket för mig att få gå bibelskolan här och få jobba med, med, med Torbjörn och flera här i församlingen under, under ett antal år innan vi flyttade upp till norr. Det är ju så, vet ni, att när man finns med i en sån här församling så är det ju två saker. att Det kommer ju alltid finnas utmaningar. Det finns alltid problem och sådana saker. Och det blir någonting som man hela tiden får leva med och brottas med och hantera och liksom ge till Gud. Sen finns det ju en massa bra saker också som man lär sig på något sätt. och Det blir vardag för en. Jag tror jag nämnde det för er som... Jag bibelskolan igår här att jag tänkte ju förut att bara jag kommer ut och får se mirakler och så här så kommer mitt liv att bli liksom jättebra. Nu ser vi ju mirakler hela, hela tiden då så det är ganska vanligt att människor blir helade från cancer och blir upprättade och satta fri och så här. Det händer varje vecka. Men du vet att det blir ju ganska snabbt vad Jag glömmer av att vi har varit och bett för människor som varit dödligt sjuka som har blivit helade. Jag glömmer av alla människor som har blivit befriade och så. Men, men ibland är det lätt att ta för givet det som man har när man står i en situation där det funkar. Men sen när man kommer härifrån då, som, som jag gjorde för faktiskt, det är tio år sedan nu som vi flyttade upp till norr faktiskt där. Så, så äh, äh, lär man sig att ganska snabbt att se att äh, jag är väldigt tacksam för det som man har fått in i livet va? Och liksom att, att, att det som församlingen, det, som, församling, det som bibelskolan och det är som tjänsterna på platsen har gett Så Sen är det klart att man får ju några egna tankar och man växer ju till själv också lite grann under vägen Men på det sättet så har jag nog aldrig förändrats faktiskt Att jag har redan då på att prata om att det, det är fullbordet Och jag talar fortfarande väldigt mycket om att det är fullbordat. Jag är väldigt glad för att Jesus inte sa att det är nästan fullbordet och sen får du pressa in, pressa in resten själv. <laughs> Eller att det är fullbordat i princip. Men det är upp till dig att ta emot det. Eller att du har blivit välsignad i princip. Men sen är det upp till dig att se till att få det till att fungera. Utan, utan du vet att det är ett sånt ödmjukande budskap. Det här med identiteten och det här med Guds nåd och så. Och, 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 och det är ju det här att du har blivit Välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Du är rättfärdig, du är helig, du är fullkomlig, du lever under en öppen himmel. Och det är inte ditt fel. Utan Jesus gjorde hela grejen. Och så gav han dig resultatet innan du hade förstått vad som hade hänt. Det gör ju inte att man blir speciellt kaxig. Utan det gör ju att man blir ganska ödmjuk. Och, 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 sådär va? Och, och, och då vill jag bara liksom att vi ska titta lite grann på vad vi har blivit inbjudna till i frälsningen idag. För att väldigt ofta när vi talar om korset och vi talar om de här sakerna så talar vi väldigt ofta vad Gud har frälst oss ifrån. Men all dålig teologi bygger ju på att man börjar på fel plats. Och en sak som är ganska viktig att komma ihåg det är att det är bra om du börjar och slutar med Jesus. Alltså frälsningen börjar inte med syndafallet. Det var inte så att Jesus är Guds reaktion på synden. Utan det har alltid varit Guds plan att, att, att allting ska sammanfattas i Jesus Kristus. Att han ska uppfylla allt i alla. Det har alltid varit Guds plan att sätta fokus på Jesus. Och jag ska, vi ska titta på det här nu i, i bredvid kapitel 1. Vi kan läsa vers 3 till och med vers 6 först. Här. Och det här är väl egentligen som är, speciellt vers 3 äh, som, som vi har hört citeras varje vecka. Jag gjorde jag nästan när jag gick på Bibelskolan här på Arken. Och vi har faktiskt hört den idag också citerat här av Torbjörn. Men vi ska läsa till och med vers 6 nu här. Och Då står det så här. Att välsignad är vår Herre Jesus Kristi, Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt. Att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Så han har väl signat dig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det är liksom, då behöver du inte något mer. Det finns ingenting egentligen som inte du har en välsignelse och, 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 och liksom eh, Guds kraft. Och så. Du har ju Guds rik inom dig och du är så fylld av den heliga ande. Och det är så små och det är så profetiskt vet du. Men ofta så där vi saknar ju uppenbarelse. <går> För om inte vi vet att vi har det. Så spelar det ingen roll att vi har det. Utan då kan vi leva som om vi inte hade det. Vilket är egentligen är tillstånd under synden va. Men, men, men det är väldigt underbart att bara, bara, bara veta att jag är väl signad. Det är... Jag har ett nytt liv och jag har bara en ständig kontakt med Gud i Jesus Kristus. Men han har välsignat oss då med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och så står det att han innan grund, världens grund blev lagd har utvalt oss i honom. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Så därför säger jag att frälsning börjar inte med syndafallet. Utan frälsning börjar långt innan Gud skapade världen. För långt innan Gud skapade världen så såg han genom tid och rummet. Och så såg han att en dag så kommer du att födas. Och då sa han att jag gillar dig. <går> jag tycker om dig, jag älskar dig. Jag vill vara med dig. Jag vill att du ska vara en del av min familj helt enkelt. Och ofta så är vi väldigt snabba på att tala om våra visioner för Gud och jag tycker det är jättebra jag har ju ganska mycket på gång själv kan man säga här va? <går> och jag, jag tycker det är underbart det här nya livet som vi har fått i Jesus jag gör att det blir svårt att inte tjäna Gud jag, jag kan bara inte låta bli så här hur mycket jag försöker faktiskt men det, det är också bra vet, att komma ihåg att mina visioner för Gud är bara en konsekvens av hans vision för mig och därför så kan det vara väldigt bra att gå tillbaka och komma ihåg vad är Guds vision. Det står att vår Gud och Fader, han har väl signat oss med den världen himmelska världens andliga välsignelse i Kristus. Och han har utvalt oss i honom. Hans vision är ju familj. Alltså hans vision är du, att han vill vandra med dig. Leva med dig. Gå med dig. Det har alltid varit hans Hans, eh, hans tanke. Du vet, synden har ju aldrig gjort att Gud har vänt sig bort ifrån dig egentligen. Utan det gjorde att du vände dig bort ifrån Gud. Det var inte Gud som behövde kostet egentligen, det var du som behövde kostet. Eller hur? Kostet är ju botemedlet. Det är ju därför vi, vi, vi dricker liksom blodet symboliskt i nattvarden. För att blodet är botemedlet mot den sjukdomen som synden var. Men... <hör> Det är ju så att det finns en aspekt i det här som vi ofta glömmer av och som är ganska viktig egentligen. Jag reser ju mycket i olika länder och i olika kulturer och privikar. Och då möter jag ju ett antal olika religioner och en del av världsreligionerna har jag nog studerat på närmare håll än de flesta faktiskt. Jag har ju levt ihop med radikala muslimer. Och jag har ju läst Koranen i det sammanhanget sex gånger och vi samtalat med, med liksom olika radikala nisser där nere. Och då är det ju så att det är ju en väldigt hädisk tanke i islam att Gud har en son. Och om du vill pröva hur de tar det här skulle ta det här i stora synagogen i Jerusalem så kan du ställa dig upp och säga att Jesus är Guds son och jag är också Guds Son eller dotter. Så får du se vad reaktionen blir. Kommer du ut lev levande så har du tur. <laughs> För du vet, i religion så är Gud en ensam. Han är, har funnits ensam, varit ensam, sitter på tronen ensam från all evighet. Det finns inget relationellt i den Gudens väsen. Så när han skapar människor så skapar han inte människor för att ha relation. Utan han skapar människor för att tjäna honom. För han behöver ju ingen. Han behöver inte relation. Utan han skapar människor för att tillbe sig. Han skapar människor för att tjäna. Men våren Gud är ju inte så. Utan Gud är ju en evig kärleksrelation. Det är ju en familj. Där villkorslös kärlek och heder har flödat emellan Faders son och heligande i all evighet. Om ni läser Bibeln kan ni ju se detta, eller hur? Fadern sände sonen som sände den heligande som pekar på Jesus, som tar oss till Fadern. Och fadern är domaren. Men han säger, jag har överlämnat hela domen till sonen. Och sonen säger, jag har inte kommit till världen för att döma utan för att frälsa. Och ingen kan komma till Jesus om inte fadern drar honom. Och ingen kan se fadern om inte Jesus uppenbarar honom. Och ingen kan förstå evangeliet om inte den heliga ande uppenbarar det. Så de pekar hela tiden på varandra vet du. Och det har ju aldrig funnits ett öns av förkastelse i treenigheten. Det har aldrig varit så att när, när Jesus gick på jorden så sitter fadern och den heliga ande i himlen och, och pratar liksom och säger, ja men undra var, var liksom, varför gick Jesus in i och så Jag fattade det hade inte jag gjort. Liksom. Det här var inte bra. Va? Därför, helig, när du kommer sen heliga ande så får du fixa det här va? Eller att Jesus skulle, skulle sitta här och känna fadern och, och den heliga ande tycker inte om mig va? så jag måste nog dra nu här. Eller att den heliga ande känner sig lite för häftig för fadern och sonen. Det finns inget sånt. Utan är en villkorslös kärlek. Och därför att Gud till sitt väsen är pappa så vill han ha barn. Han är relationell i sitt väsen från början. Det är därför det är så viktigt att förstå att Gud är treenig. Och eftersom han är relationell och är villkorslös kärlek så söker han alltid någon att dela sin kärlek med. Så han blir inte pappa för att han får barn utan han... Föder barn för att han är pappa. Så Guds vision är familj. Och Gud har inbjudit dig i familjen. Det är ju därför all kristendom alltid är väldigt relationell i sitt väsen, för Gud är så. Det är ju därför som inte det alltid är så viktigt för Gud att du förstår allt och kan allt och sådär. Att du har koll på allt och att du inte alltid har alla svar. För svaret har dig Det är bättre att veta att svaret har dig Än att du har svaret vet du? Kristus är svaret Och han har dig Och i Kristus Så har du blivit Utvald från jordens Grundläggning till att vara Med honom Är inte det häftigt att evangeliet börjar med Gud Och inte med dig det blir ganska häftiga konsekvenser på det. Jesus säger, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt som består. Det är ju självklart att du bär bestående frukt. För du är utvald av Gud. och jag, jag tror det var igår jag berättar för bibelskoleeleverna att jag har den här bönor som jag brukar köra med att, att ni vet, när jag, när jag liksom hamnar i problem och så här, vilket händer ibland för vanligtvis när man liksom lever i tjänst så har man inte tid nog man har inte folk nog och man har inte pengar nog för, för att göra det man vill va? Och så, där, så att av och till så kan det kännas lite kärvt <laughs> och då brukar jag säga till Gud så där, du vet, det här var inte min idé det var inte jag jag har sagt till dig många gånger att det finns de som är mycket, mycket bättre kandidater än mig till det här du kunde ta Torbjörn eller begitta eller Göran och Karina. Liksom. och jag har försökt säga jag, menar, jag är inte den, den häftigaste och mest smarta personen i universum va? <laughs> så, 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 men det här var din idé va? det var du som ville att vi skulle göra det här så, så, så någonstans så måste du se till att det här funkar nu va? för det är ju lite ditt namn som står på spel här <skratt> och jag kan vara väldigt trygg i det för det börjar inte med mig det börjar med Gud <skratt> han har velat ta mig från all evighet de flesta av er och mig inkluderade ibland kan fundera på varför <skratt> men det här är så och då bestämde han om dig att du skulle vara helig och fläckfri hur, hur gjorde han det? jo Uppenbarhetsboken 13 och 13:8 säger att Jesus är lammet som är slaktat från jordens grundläggning. Och första Petrus brev 1 talar om att han är lammet som är utvalt redan före världens skapelse. Så Gud hade redan innan, jord, innan jorden skapades bestämt att bara liksom förlåta all och liksom döma och, och, och besegra all synd i Jesus Kristus så han räknar med din dumhet, dumhetsfaktor när han frälser dig, vet du. Du kan sitta och vara jätteförvånad, jätteorolig och tänka ja, men tänk om jag gör bort mig. Men du vet, Gud blir aldrig besviken på dig för han hade inga illusioner om dig till att börja med. Det var inte så att Gud liksom tänkte Ja, men Kristina, hon kommer fixa det här. Och så gör du inte det och så tänker jag, men jag trodde ju att du skulle klara det. Varför gjorde du inte det? Han visste jag att du skulle göra bort det jättemånga gånger. Va? Precis som, som mig. Så här jag kommer ihåg ibland när jag, när jag satt och diskuterade med Torbjörn. Jag hade ju inte bara bra tankar på den tiden. Va? <går> <går> när jag gick bibelskolan här så var inte jag här liksom i ett färdigt skick. utan Det var liksom... Eh, jag brukar komma till bibelskolan och kände mig ofta tom i huvudet och jag kom inte i tid och sådär va men, men, men Gud han älskar att jobba med kaos va det var därför han älskar att jobba med mig Guds ande över hovering over the chaos svärade över kaoset och sen talade Gud Jesus vet ha det är så underbart att vara frälst. Alltså. Och han bestämde om dig. Att du skulle vara helig och fläckfri. Och därför säger brev 10. Att genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Så du förut bestämd till att ha en relation med Gud leva med Gud vara i Guds familj sedan innan han skapade jorden så nu är du frälst du är förlåten och Jesus har liksom betalat eller brutit syndens makt kan vi säga men det finns ju de av oss då som har upptäckt att vi är inte alltid helt bra på att ha en relation med Gud Vet inte om du upplevt det när jag har alltid upptäckt att han är jättebra på att ha en relation med mig. Men, men det är inte alltid jag är jättebra på att ha en relation med honom. Mitt böneliv är inte alltid världens bästa liksom. Det är inte alltid som jag har full uppenbarelse över hans vilja. Det är inte alltid min attityder är de bästa och sådär, och, och ibland så går man igenom kriser i livet och saker händer som gör att det kan vara, vara ganska tufft och sådär. Okej, okay, så det händer inte bara upp i Norrland då? Nej. <laughs> Och därför så är det så, vet du, att Gud ger ju egentligen inte dig en personlig relation med honom. För en personlig relation med Gud är egentligen inte speciellt goda nyheter för dig. Om du tänker lite på det. För då är ju han ansvarig för att förvalta sin del och du är ansvarig för att förvalta din del men jag hävdar att Gud har gett dig något mycket bättre än en personlig relation med honom och jag tänkte att liksom, det är det vi ska komma in på här och det är liksom huvudpunkten i mitt budskap den här eftermiddagen och då vill jag bara läsa Hebrevet Hebre, 8 till detta, vi läste det god kväll också men jag vill komma tillbaka till det igen Världs 7 till och med världs 13 egentligen kan vi läsa. Det står så här. Till om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas. Plats för ett andra. Men Gud förebåd om när han säger. Se dagar ska komma, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder. Den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blir kvar i mitt förbund brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman. Ingen sin bror och säga, Lär känna Herren. Ty alla ska känna mig. För den minst bland dem till den största jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg <laughs> när han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna och jag vet ju att när jag säger så här att du egentligen inte har en personlig relation med Gud och så alltså tittar för alltid folk på mig är så där konstigt som vad menar du nu Menar du att inte jag ska be Och läsa Bibeln och så här Nej det är inte det jag säger Utan jag vill säga att du har fått något mycket bättre Än en personlig relation med Gud Så ni, det vi läste i Hebrebrevet Du har fått ett nytt hjärta Och i det här hjärtat har han skrivit sin vilja Och sen säger han att en av välsignelserna I Nya förbundet är att de ska alla känna mig Från den minsta till den största Så vad Gud har gjort Det är ju att du är ju i Kristus Eller hur? Och Kristus är i dig. Han är ju din överste präst och din medlare och din frälsare vet du. Och att du är i Kristus betyder att fadern har inkluderat dig i Jesu relation med sig själv. Och Jesus och fadern har troligtvis en ganska bra relation, tror jag. inte det? Jag tror att de har en fullkomlig gudsrelation. Och det, det har du också. Du, det är evangeliet. Du känner Gud. Därför att han har skrivit sin vilja i ditt hjärta. Han har inkluderat dig i livet med sig själv. Och välsignat dig med, 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 med Jesus relation, inkluderat dig i den relationen sådan han är, sådan är vi i den här världen vilket betyder att din Guds relation bygger inte på dig utan på Jesus samma öppna himmel samma flöde som är mellan Jesus och fadern är mellan dig och fadern också och, och, och det här blir ju mycket bättre vet du, än att du ska hålla på och titta på dig själv hela tiden jag möter, jag möter ju så mycket kristna, de kämpar ju med det här hela tiden. De, de, de pratar om att vi ska liksom förnäka oss själva och glömma bort oss själva. Och så går jag och funderar på, hur kan vi glömma bort oss själva om vi har en teologi som handlar om oss hela tiden? Gör det här och det här och det här och det här så blir det bra. Och när du ändå håller på så glöm bort dig själv. Men du, du vet, du var så komplicerad att inte ens Gud kunde hjälpa dig. Så han dödade Jesus Kristus och reste dig upp från de döda till ett nytt liv. Och så säger han, jag har blivit korsfäst med Kristus, säger Paulus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever, lever jag i tron på Guds son. Eller en ännu bättre översättning vore genom Guds sons tro. Det är inte ens din tro som frälser dig egentligen. Det är hans tro som frälser dig, vet du. Därför att det är han som gjorde verket och det är honom du lever. Så det här betyder ju. Att du har blivit inkluderad liksom i Jesu relation med fadern. Du, du finns i flödet, vet du. Det här trinitariska flödet. <går> av villkorslös kärlek. Där fadern älskar sonen. Sonen älskar Ande Och helden Ande älskar, älskar fadern. Och så flödar det här hela tiden med, med, med villkorslös kärlek och heder. Och i Jesus Kristus har du blivit inkluderad i det här flödet. Så du lever i ett flöde av villkorslös kärlek från Gud hela tiden. Det bara flöda heder ifrån fadern och sonen till det. Han älskar och vill välsigna dig, han älskar att utljuta sin favör över ditt liv. Det är det här som är så konstigt. Va? För Jag möter så mycket människor som strävar efter att komma ut i tjänst och längtar efter att och få, och få genombrott i sina liv och komma ut i det Gud har för dem. Och, och Jag har egentligen aldrig varit speciellt intresserad av att komma ut i tjänst. <laughs> jag har aldrig varit speciellt intresserad av att få liksom alla de här genombrotten. För jag, jag trivs rätt bra hemma liksom med, 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 med min familj och min fru och mina barn och sådär. Det är ju där Gud älskar familjen. Han är ju familj själv och sådär. Så, där, så att han, han älskar ju familjen. Det är bara det att jag är så full av favör vet ni. Att jag kan inte låta bli annat än att dörren öppnas för mig. Så bara igår här så var jag tvungen att boka in två nya helger här som vi ska köra. En i Finland och en i Norge och så va. Och, 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 och därför, att, därför att Jesus han är ju den öppna dörren va? Du har en ständig öppen dörr och ett ständigt flöde och sådär. Jag har varit väldigt intresserad av att, av att se mer av vem fadern är. Se mer av vem Jesus är. Se mer av vem den heliga ande är. Och, 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 och det är bara att när du ser på honom vet du så strålar du fröjd därför att det är så mycket favör som flödar i det här livet. Så är det ju så här då kan jag också säga att bara för att du förstår att allt är av nåd, så måste du ju inte sluta lovsjunga, läsa bibeln och be och sådär. Utan det är ju så underbart, vet du. <går> Och bara läsa bibeln och se allt som Jesus redan har gjort och bara se mer av Jesus. Och det är så otroligt svårt att inte be, vet du. <går> när du är så inkluderad i det här livet med Gud. Jag har ju sagt det till er vid ett par tillfällen redan, men hela nyckeln till att vårt familj är ett bönaltare och sådär, där vi, vi älskar och be tillsammans, jag och frun. det är ju att vi slutade be tillsammans. <laughs> vi bestämde oss för att vi behöver inte liksom lägga en standard för att nu borde vi be, nu måste vi göra det här. Utan vi landar ju detta, vet du, att hon är fullkomlig Kristus, så jag har en perfekt fru. Jag är också fullkomlig i Kristus och Tordalaj hon har en perfekt man. <går> och då betyder det att vi har ett, full, ett perfekt äktenskap också. Och sen är vi ju inkluderade. Liksom, vi är ju i Kristus och han är i oss. Och Kristus betyder dens småde och hans smörjelse. Så vi är i smörjelsen hela tiden. <går> vi är en ande med honom och det betyder ju liksom att vi, vi lever i flödet hela tiden. Och då upptäcker vi ju att Jesus är en väldigt god vän va? Så det är fruktansvärt svårt att inte bli och profetera tillsammans nu för tiden. Det var värre förut när jag försökte få ordning på min fru. Och jag tänkte att en helig ande fixar liksom inte detta riktigt va? <skratt> Utan jag måste gå in och ta tag i det här och se till att det blir någonting. Ju mer jag försökte ju värre blev det va? Men ju mer jag slutade försöka och insåg att det redan var sant vet du ju mer med bara saker flöda och förlösa. Och en av de stora nycklarna till att vi får se människor tala i tunga. Och liksom, vi såg ett, ganska många förra veckan här som blev liksom andedöpade och kom ut i nya gåvor. Vi, vi talar faktiskt till dem som att de redan har den heliga Den som tror på mig och hans ska strömmar av levande vatten flödar fram. Och istället för att tala om vad du kan bli, vad du kan få, vad du kan, vad du kan komma in i. Så talar vi som att de redan är det. Så vi säger ungefär så här, alla ni som talar i tunga i mötet, kan inte ni börja tala i tunga nu. Och ni som inte talar i tunga, ni kan också börja tala i tunga nu. <laughs> En gång gjorde vi det vet du, i Ryssland på ledarkonferens och det var 30-40 stycken som samtidigt började tala i tunga för första gången och flera av dem började profetera och komma ut i, i, i syner och uppenbara. När de insåg att de inte behövde kämpa för det längre så insåg de att de bara kunde ta emot det va? Men sen får inte ni missförstå mig: jag älskar bönor, jag älskar att läsa Bibeln, jag älskar liksom att, att, att gå i förbönstjänst och sådär. Men det är jättebra att be, som vi sa igår här, att du måste, du måste kunna skilja på vad är den gamla och den nya skapelsen. Och så måste du lära dig att oavsett hur ditt liv ser ut, så har du inte din identitet och ditt liv i dina sår, utan du har din identitet i Kristus. För, för jag, vet, jag vet ibland att den här undervisningen om identitet och så här, nya förbundet, den kan komma liksom en, en viss kaxighet och så här att jag har, jag har vänner som har sett de här sakerna, och de, blir så, de är lite besvikna på det man har kommit ut ur. Och då vill man gärna liksom trycka till. Men Jag sa till en av mina vänner så här att det vet att det är bra om den som har upplevt når, den beter sig lite nogerfullt emot andra människor också. Va? att nåd faktiskt gör att du blir lite mjuk i hjärtat och liksom såhär om du är helgad och fullkomlig i Kristus så är det ju bra om folk upplever lite helgat beteende genom ditt liv också, eller hur? jo för du vet att det är ju inte så att det här är någonting som gör det mer liksom, liksom ironisk och liksom i emot andra traditioner utan vi hedrar allt det Gud gör och ibland när jag kommer till olika församlingar och predikar. Så predikar jag liksom, där, där, där de har en helt annan syn på saker än vad jag har. Eller det, det är olika utmaningar och olika problem. Det kan hända i en församling att man har utmaningar ibland faktiskt. Eftersom det finns människor där. Va? Men när jag kommer till en församling och predikar så är inte jag intresserad av att gå in och titta på vad finns det för problem här. Va? Vad är, låt mig se vad det är för fel här. Utan jag vill titta på församlingen... Och på människor utifrån hur Gud definierar dem. Och du är ju helig och fläckfri. Du är ju älskad av Gud. Och det är jättesvårt emot mig. Det är jättesvårt för mig att inte behandla dig väl. Vet du, för du är, du är ju Kristi brud. Han värderar ju dig så mycket att han återlöste dig med sitt blod. Och det är någonstans. Det finns en väldig ödmjukhet i det här med Guds nåda. Det är liksom så, Gud nåd ödmjukar dig. Och då ödmjukar du dig ännu mer och då får du uppleva ännu mer nåd. Samtidigt så finns det ju bara en sån styrka i det här. När folk, när folk frågar mig, liksom, hur, du, hur överlevde du tiden i fängelset? Hur överlevde du de här sakerna som du gick igenom? Så är det egentligen väldigt, väldigt enkelt om någon är i Kristus säger han en nyskapelse, det gamla förgånget något nytt har kommit. Ja, och Jesus är en ande. Han har lovat att du aldrig lämna mig och aldrig överge mig. Det är ett ständigt flöde av nåd och välsignelse in i mitt liv oavsett var jag befinner mig i livet. Även om jag står här och podikar Eller jag sitter i fängelse Eller jag har liksom tuffa saker i familjen För det har man ibland va? Eller allting flödar jättebra Så är det ändå så att jag är helgad Välsignad Och lever i Guds favor Det är också det, är också det här vet du, Som gör att du kan leva i mirakler hela tiden För att vad vi ofta gör det är att vi missar det Gud vill göra nu för det är att vi lever så mycket i det som ska komma imorgon. Ändå så är det liksom, det är, många gånger frågar människor mig, vilken tid är det? Vad är det för stund nu? Vad lever vi för tid? Och jag säger det här jätteenkelt, vilken tid vi lever i. Vi lever i den rätta tiden. Vi lever, vi lever i frälsningens dag, vi lever i nådens sova. <hela>, Hela tiden. Jag har liksom den här undervisningen vi brukar köra ibland om att i Kristus så är du löst från det här med tider och stunder. För du lever inte efter liksom, eh, gamla testamentets ordning längre. Du, du är inte en, eh, ett barn av isaska. Isaska söner står de i Bibeln. Att de var väldigt bra på, på att känna till olika tider och stunder och veta vad Herrens folk borde göra. Men du lever inte efter Isaskars ordning. Du lever efter Melchisedeks ordning. Vet du? du lever i ett en evig välsignelse. Du lever utifrån det himmelska perspektivet och därför är du löst ifrån ökenperioder och torra stunder och så här utan du lever i ett flöde från Gud och när du, när du ser det vet du så ser du att då kan ju Gud använda dig precis när som helst <laughs> jag tycker det är häftigt ibland vet du, när vi, vi brukar gå, ibland gå och titta på titta på och så där och så kan telefonen ringa så här. jag brukar inte vilja svara om inte det är periodpaus, men om det är periodpaus så här så händer det så här att, att då brukar jag svara och ibland någon som vill ha förbön va? Och, 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 och så mitt när vi sitter där och tittar på hockeyn eller står i kavkön i periodpausen så bara känner jag att jag är under Guds förvår och flöde. Va? Så då när vi ber för människor så bara kommer det profetiska så kommer helande, så kommer ett flöde. Va? Och sådär. Eller när jag kommer in i en, i en kyrka där man kan känna att det, det är lite stekt här så, så, så låter ju inte jag mig påverkas av det utan jag lever ju i den rätta tiden. Och därför är det den rätta tiden nu för människor för att uppleva mirakler och genombrott. Det känns inte alltid så, eller hur? Man upplever det inte alltid så. Det verkar inte alltid så. Ett typexempel är när jag var i Ryssland för några år sedan. Och så skulle jag, jag liksom, hade predikat. Och mellan två möten så säger liksom pastorsparet till mig att du måste följa med och be för en, en kvinna. Okej, okay, så jag. Vad är det som har hänt då? Jo, hon, hon hon är ju, har ju hållit på med droger. Och det hade kommit den här nya inedrogen liksom, som, de, som de hade börjat köra ganska mycket med i det här området. Som är egentligen hemmagjord. För du köper en massa läkemedel på apoteket och sen kokar du det i bensin. Vet du, och så ingresserar du det Det är inte bra, det är inte nyttigt. Vet du. Och hon mådde så dåligt av det här att de räknade med att hon bara hade några veckor kvar att leva. Och så vill de att jag ska följa med och be för henne. Och så köper de hennes liksom favoritgodis. Och sådana här godis. Nalla, Haribo och grejer. Finns i Ryssland också. vet ni, Jättegott. Men vi tog, med, vi tog med dem där. Och så kommer vi fram till det här rehabcentret för missbrukare. Och när jag går in genom dörren så kommer den en stor hund. Som har tre ben. Ser ut som någonting från Mårdor i Sagan om ringen. liksom. <laughs> Jag tänkte, vad gör den här hunden här va? Och så är det skitigt och det luktar illa. Och så går vi igenom hela det här, det här liksom stället. Och så kommer vi fram till en, en britt så här. Där liksom. det är så här trä. Inte, alltså, så man undrar, hur kan de ligga här? De har ingen bra ekonomi och så på det här stället. Och så, och så är hon så dålig, den här, den här kvinnan vi ska be för. Så hon får inte fram ett ljud. Hon kan knappt lyfta armen. Och när hon ska prata så blir det liksom... Så låter hon. Och så pratar de lite med henne och försöker mata henne med en sån här godisnalle. Och sen säger de, nu har vi Martin Rehn med oss här från Sverige. Han reser i många länder och ber för sjukhåll. Nu ska han be för dig så ska du bli bra. Och sen tittar de på mig och säger, nu kan du göra din grej här liksom. Och så backar de. Och jag bara kände, Jesus... Och då har ju inte jag jättemycket tro. Då känner jag inte jag mig jättehäftig, eller hur? För jag, jag är ju en ganska vanlig kille, även om de som kallar på mig inte alltid tror det alltid. Va? Så, så är det så i alla fall. <laughs> så jag, 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 jag står där och tänker, har jag nu? Liksom jag känner, jag har inte tro för det här. Men sen kommer jag på det att i mig så bor troens hövding och fullkomnare. I mig... Så bor han som är vår läkedom, som är vårt helande, som är vår hälsa. Så jag bara la handen på en och bad en kort bön. Och så tyckte jag, det händer ingenting nu. Vilket härligt vittnesbörd när man ber och så händer ingenting. Men jag gick därifrån då. och så kom jag tillbaka till Ryssland någon vecka senare. Och då är det det här pastorsparet som, som, som tog med mig till, till den här platsen har rest till den här andra staden vi, vi, vi kom till tillbaka till då i Ryssland och ska tolka mig. Och då visar de en bild på en ung, söd tjej som står och vinkar och så säger de, känner du igen. henne? Nej, söd gör jag inte. Det var hon, tjejen, som du, som du bad för. Gud gjorde ett mirakel och hela henne. Så... Vi fick, leda, vi, fick, vi fick ta med henne till ett rehabcenter och skriva in henne liksom så att hon, hon har kunnat få behandling och hjälp att komma tillbaka. Och så vet, vittnar de om det här i mötet. Och när de vittnar om det här sitter en annan av mina vänner, också, också pastor. Och, och han, han, han håller på att förlora sitt jobb för att han har börjat få fläckar på ögonen. Och liksom, synen blir väldigt skadad och du vet, det är inte bra att förlora jobbet i Ryssland. De har inte riktigt samma sociala tryggheter som vi har. Så han var jätteorolig för hur ska det för familjen? Men när han hör det här vittnesbördet så börjar han se, känna att de här prickarna försvinner. Och tänker kanske de åkte upp hit så här så han tittar upp så. Men det hade, hade de inte utan när han hörde vittnesbördet så det Jesus hans ögon. Det är ju fantastiskt. Men det bygger ju inte på mig. Va? Det bygger ju inte på att jag är väldigt häftig utan det bygger ju på att vi har en Gud som har sträckt sig. Efter oss från innan han skapade jorden och längtat efter att vara med dig. Längtat efter att lägga sin välsignelse och sin favör över dig. Han är mycket, mycket mer eh, intresserad av att du ska be än vad du är. Men inte för att han behöver dig utan för att han längtar efter din närvaro. Du tror du längtar efter hans närvaro. Men det är bara ett symptom på att han längtar efter din närvaro. Det är inte så att han inte fixar där. Alltså Gud är ganska allsmäktig, jag vet inte om ni har tänkt på det. Han, han har ganska bra koll på läget. Va? Så jag tänker på det när jag lägger mig och sover på natten. Då brukar jag tänka, det. tack Gud att ditt rike utbredde sig åt, hö åt höger och åt vänster. Liksom. Och, och, och Över hela jorden. Och du behöver inte mig. Alltså egentligen. Men just för att inte du behöver mig så är det ju så fruktansvärt svårt att inte vara med. Va? För det är så underbart att gå med Gud och ni vet vi måste lära oss att leva utifrån den här identiteten du vet innan bara, nej, bara några såna här bra so saker som kan vara bra att tänka på jag, jag sa det jag brukar vara i rätt mycket i Finland och predika jag sa det på en konferens jag var i Helsingfors och predikade för ett tag sedan jag, sa det. jag är så trött på att höra er liksom finländare säga att ni är faderlösa ett faderlöst folk och då ändå, Vad vet du om det? Jo, jag förlorade min pappa till missbruket när jag var ett och ett halvt. Han var också eh, finne, då, så jag, jag, är, jag har ju finsblod också. Va? Och så, och så eh, försvann han ute i våra liv. Och enda gången han kom var när han var påtänd av droger. Och, så där, och förstörde mi, min, mina barnor väldigt mycket. Så jag vet hur det är att vara liksom övergiven av uh, min jordiske pappa. Men långt innan jag var övergiven av min jordiske pappa var jag redan funnen av min himmelske pappa. <laughs> långt innan jag hade förlorat min identitet i Adam hade jag redan fått en identitet som älskad och välsignad Jesus Kristus det kan vara ganska bra att tänka på så Finland är inget faderlöst land utan Finland har ju universums bästa pappa det är bara att alla vet inte om den men du vet det är lite lättare för dig att få tag på ditt helande om du börjar från det, här, från det nya skapelseperspektivet. Ja, ni vet, ibland, jag är på predika på helandekonferens med olika tjänster. Det var någon som sa, tror inte du på att man behöver bryta saker och binda saker och kasta ut saker? Ja, absolut. Så jag kan kasta ut allt som behöver kastas ut. Men det kan ju inte vara... Alltså, om det är ditt fokus att du börjar med din trasighet, dina problem, din bundenhet, din smärta. Och så ska du på något sätt pressa på tills du kommer in i det som Bibeln har lovat, så kommer det bli ganska kämpigt för dig. Tänk om du skulle byta perspektiv och säga att det här som Bibeln är säger är sant alla redan. Och därför är det bara en tidsfråga innan det här släpp begreppet om mitt liv. De här förkastelsekänslorna är ju inte vem jag är. Jag är ju älskad av Gud. Och därför är det bara en tidsfråga innan jag får uppleva verkligheten i det. Det blir lite mer Lätt att leva då. Det är inte så att jag inte tror på att du behöver helande eller kan behöva frihet. Eller att du behöver ta steg i tro. Det absolut behöver jag där va? Men det börjar ju inte med att du gör det för att få någonting. Utan det blir en frukt av vad Jesus redan har gjort för dig och vem du är i Kristus. Har ni någon gång tänkt på det? Att du måste... Anstränga dig för att synda i Nya förbundet. Du måste prestera för att synda. Det står ju där. Om köttets gärningar och andens frukt. Det står inte om, om köttets frukt och andens gärningar. Därför att frukt är en frukt. <går> och frukt växer därför att rötterna får näring i jorden. Va? Och du är rotad och grundad i Kristus. Därför är det naturligt för dig att leva ett heligt liv. För du vet, helgelsen i ditt liv... Det är ju ingen process. Utan helgelsen är ju en person. Jesus Kristus är din helgelse. Och hans närvaro helgar dig. Och när hans liv flödar igenom dig. Så kommer du leva ut ett kristuslikt liv. Och jag känner ibland att jag får så mycket nöd för människor som, som, som kämpar med de här sakerna. Kämpar med sig själv. Och alltid när man ska komma in i något nytt och vill ha tag på någonting för Gud. Så går man tillbaka till sig själv och tänker... Ja, när, jag, när jag liksom övervinner och när jag gör det här, då, då ska Gud kunna verka. Det kommer fram folk till mig i min församling ibland och säger så här Du Martin, jag är en sån här dålig kristen. Det finns sådana bra kristna som du och så. Jag säger, du vet det där är en logisk omöjlighet. Det finns inga bra eller dåliga kristna. Det finns bara fullkomliga, heliga och perfekta sådana vet du. Och om du börjar inse och bara se detta, att han har helgat dig. Och att han har välsignat dig och utvalt dig. Så är risken ganska stor att den här förkastelsen släpper. Va? Alltså? <hålland> Då är risken ganska stor att du inte tycker det är så kul att leva i synd längre. Det är mycket roligare att leva i flödet från Gud. <hålland> Du vet, det här är ju någonting som man kan kämpa med på något sätt. Jag gjorde det, jag gjorde det väldigt mycket. Jag tänkte tänkt liksom kämpa mycket med hur får jag tag på det här? Vad ska jag göra för att det här ska bli sant om mig och sådär? Men jag har inslappnat av och börjat inse att det här är sant alla redan och börjat kunna leva utifrån det, så blir man ganska fri. Och det är ganska gott att vara löst ifrån sig själv. Kan man börja tänka på andra istället. Det är ganska skönt i sitt böneliv att veta hur besegrad djävulen är. När jag börjar se hur besegrad djävulen är, då tänkte jag, vad ska jag göra nu när jag ber? <går> Ett plötsligt fick jag en massa tid över till att umgås med Jesus. Och så läser vi att han har i sin kärlek genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. I sin kärlek har han bestämt och han har gjort det genom sin vilja och sitt beslut. Märker ni hur, hur texten betonar att han verkligen ville ha dig det, det är inte så att, att frälsningen är liksom en legal grej. Att Gud måste ha nåd med dig för att, för att Jesus på något sätt betalar priset. Det var inte så det gick till. Utan Gud... Har alltid älskat dig. Va? Gud har alltid velat ha dig. Gud har aldrig vänt sig bort ifrån dig. Men du vänder dig bort ifrån Gud. Och korset och Kristus kommer. För att bryta syndens makt. Och visa dig att du är välkommen hemma. Alltså han har alltid... Dig. Och det här är också en sak som många människor kan behöva, behöva få med sig här i, efter, i eftermiddag. Vi ska, ha, jag ska tala mer om den heliga ande och Guds kraft ikväll tänkte jag. Men, men jag kände det här, du vet att, att Gud vill dig. Det kan vara ganska viktigt att ha med sig. Att det inte bara är så att Gud har nåd med dig för att han måste. Utan att Gud faktiskt vill dig. Han vill dig så mycket att när Jesus hänger på korset så var Gud i Kristus och försonar världen med sig själv. Inte sig själv med världen utan världen med sig själv. Alltså Gud har varit aktiv i att söka dig hela tiden. Och, och, och för mig så blev ju det här väldigt stort. Va? Och jag märkte det på människor när det landar att inte Gud bara måste vara nådig utan Gud faktiskt vill dig som du är. Han skapade dig, ville dig. La ner de gåvor som finns i dig. Han kallar dig. Han vill vara med dig som du är. Så, betyder, så, 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 så gör ju det att du känner att ja, om Gud ville mig va. Om han bestämde och i sin kärlek utvalde mig och tog emot mig så betyder det ju att han tycker ganska bra om mig. Va? Och då betyder det att jag kan vara trygg i mig själv. Därför att det bygger inte på att jag har presterat ett värde inför, inför, inför Gud. Det bygger på att han ville, han skapade, han la sin välsignelse över mig. Och uppenbarligen den här villkorslösa kärleken är ju, är ju bara så ljuvlig. En gång var vi på en plats och jag på rikad och, och så skulle vi be för folk och jag kände att jag ska be för alla som kände sig betryckta. Och så bjöd jag in till förbön och då kommer det fram 30-40-tal som, 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 som vill ha förbön och så, och så säger jag till mötesvärlden ni får vara med nu, för ni kommer smälla här nu, så jag. För jag tänker inte be för alla en och en, utan jag bara ber be en, 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 en kollektiv bön över och så bara släpper vi lös Kristus, va? 30-40-tal faller ihop på golvet och börjar manifestera andemakter samtidigt. så Och jag tänker, vad gör jag nu liksom? <laughs> Den naturliga grejen hade ju varit att gå och börja be för folk och tänka att nu får jag hålla på och kriga hela natten. Men jag kände ju att jag vill ju, jag ska ju på lika i morgon också tänkte jag, så jag vill ju ändå hinna hem och sova lite och så. Så jag gjorde det enda jag visste va? Jag måste ju tanka upp. Så jag ställde mig där med på krälla på golvet och börja dricka Guds kärlek. Och <låder> bara tänka på hur mycket Gud ville mig och hur mycket Gud älskar mig. Och när jag kände att jag var, var så uppfylld och att jag hade så svårt att jag hade som svårt att, 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 stå, att stå kvar <låder> Så gick jag runt här och höll händerna på folk och jag upptäckte det, att demonerna gillar inte när Guds kärlek flödar genom dig, De har inget vapen emot Guds kärlek för du vet, de är fulla av förkastelse avundsjuk och sådär, de gillar liksom inte Guds accepterade, så jag hörde liksom de som beskriker utebränsle liksom och, och, och så försvann de och så var det en massa människor som, som fick uppleva befrielse och det var jättemånga sedan som blev uppfyllda av den heliga ande <laughs> Guds villkorslösa kärlek han, han är pappa, han vill ha familj och som en avslutning på detta, lilla, liksom, denna lilla betraktelse som vi har haft här i eftermiddag. <skratt> så skulle jag vilja säga du vet, att om du ser din kallelse på det här sättet så blir det lite mer avspänt. Jag ser det som vårt kök där hemma. Alltså jag är inte jättebäst på att vara i köket och baka och sådär. Ni märker att jag tycker om att äta. Men frun tycker om att baka. Så vi kompletterar varandra, hon bakar och jag äter och sådär va och ibland när vi ska baka så vill ju killarna vara med och baka tjejen är lite för liten än men killarna brukar vilja vara med och baka, vi har en som är som är 11 och en som är 7 och sådär, och det är klart att om Linda skulle gjort det själv så skulle det vara enklare smidigare, det skulle gå snabbare kakorna skulle vara snyggare, det skulle vara mindre bråk i köket va och allting skulle bli mycket bättre och mycket renare men det är klart att killarna ska vara med och baka va? tycker ju vi som är föräldrar så killarna är med och baka och det blir rörigare. Det tar längre tid. Det blir mer bråk. Liksom vem ska slicka sista grädden och såna här saker. Va? Det blir inte lika snygga kakor och alla såna här saker. Men det är klart att killarna ska vara, att barnen ska vara med, ska vara med och baka. Så ser Gud på dig och din kallelse lite grann. Vet du. Att om han skulle göra det här själv vet du, så skulle det bli mycket bättre. Mycket enklare. Det skulle gå mycket smidigare. Det skulle vara mycket mindre bråk mellan liksom syskonen och så här. Va? Men sen är han ju pappa. Och Jesus är ju din liksom storebror och bästa vän. Och så det är det klart att de vill ha med dig i baket. Så ser jag på min kallelse. Ja, men det är allvarligt detta med kallelsen, vet du, säger ni kanske. Ja. Det är allvarliga saker det här. Ja, alltså Jag har varit både mordrotad och slagen och spottat på för evangeliet. Så att jag vet att det kan vara allvarligt. <skratt> Men en högre verklighet är att vi lever i Guds familj. Och oavsett vad fienden kastar emot oss. Så ska du inte låta dem ta den glädjen ifrån dig. Va? Du ska inte ta, låta dem ta barnaskapet ifrån dig. För barnaskapet och det här livet i Kristus är så mycket större och så mycket viktigare än allt annat. Så vi tackar dig just nu Fader För din nåd och din smörjelse och Vi tackar dig att du är här just nu att du är... mm. Det har så mycket nåd med oss Tack, tack att du att du bara vill komma och krama om folk just nu Du vill bara komma och lyfta av den här prestationen Och lyfta av de här bördorna Och bara komma med ny glädje Tack Gud för att din kärlek bara bryter makten av förkastelse just nu. Bryter makten av skam och skuld och liksom betrycken i människors liv. Tack för det att du bara visar människor som har kanske upplevt faderlöshet att de aldrig varit faderlösa. Därför du har alltid funnits där och kramat om dem. Du har alltid älskat. Du har Även om de har blivit förkastade av sina jordiska föräldrar så har du alltid utvalt och älskat. Och Vi tackar dig Gud. För att du kommer med din nåd och sätter fri just nu. Vi tackar dig Gud för att du kommer med din smörjelse och bryter ok och löser ut i frihet just nu. Att du gör allting nytt i namnet Jesus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken.se from Orange.